0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast, jetzt hier im neuen Jahr und wir gehen direkt an den Start mit dem guten Matthias, dem Matthias Krapp. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tim, grüß dich.
0: Ja, freut mich, dass du da bist ähm, und äh, die, die Ehre hast hier quasi, die die Premierfolge fürs neue Jahr zu machen. <lacht> ja,
1: <auch schon. lacht>
0: genau und äh, am, am besten für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist ja nicht ganz neu im Podcasting, hast ja auch deinen eigenen Podcast, glaube ich. Äh, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, das stimmt. Ich habe meinen eigenen Podcast, Wissenschaft, Geld. Der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwie bei 660 äh, Folgen anbelangt. Ähm, bin in der Finanzbranche, wenn man so will, seit jetzt in, in diesem Jahr sind es dann 40 Jahre unterwegs, weil ich 83 seinerzeit eine Bankausbildung gemacht habe und seitdem praktisch mich schwerpunktmäßig auch immer mit dem Thema Kapitalanlage beschäftigt habe und nach 25 Jahren, um mal so einen kleinen, großen Sprung zu machen, habe ich die Bank verlassen. Während der Bankzeit schwerpunktmäßig im Vermögensanlagebereich eigentlich das komplette Programm über Einzelaktienzertifikate, geschlossene Beteiligung, Optionsgeschäft, Devisentermingeschäfte, Depot-A-Geschäft für die Bank, also Eigenanlagen getätigt und dann vor 15 Jahren in 2008 äh, praktisch die Bank verlassen, war auf dem Sprung Richtung Vorstand, hatte auch die entsprechende Ausbildung dort gemacht als Diplombankbetriebswirt und die Befähigung und habe dann aber mal mein eigenes Ding gemacht, äh, 2008 angefangen, so als Startup One-Man-Show und mittlerweile sind da auch schon wieder 15 Jahre rum, wir sind hier mit insgesamt neun äh, Personen, Davon überwiegend alles Ex-Banker und betreuen bundesweit oder ich sogar bis nach Schweiz, Österreich, Frankreich und China vermögende Mandanten im Bereich der Geldanlage. Das ist eigentlich so mein tägliches Doing auf der Seite des Beraters, der dafür auch haftet und die entsprechenden Lizenzen haben muss.
0: Ja, sehr spannend. Dann springen wir doch aber mal ganz zum Anfang. Wie bist du denn überhaupt zur Finanzbranche gekommen, beziehungsweise wie bist du überhaupt zum Investieren gekommen?
1: In die Finanzbranche eigentlich durch einen Zufall, weil ich habe dann im Wirtschaftsgymnasium das Thema Wirtschaft natürlich gehabt, drei Jahre lang und wollte auf alle Fälle irgendwo in die freie Wirtschaft gehen ähm, oder in die Wirtschaft gehen. Bin dann aber durch Zufall durch einen Sport, hat man mir einen Ausbildungsplatz bei der heimischen Volksbank seinerzeit besorgt, damit ich wieder zurück zum Heimatverein komme und dort weiter Handball spiele. Ja, und bin dann, wie gesagt, gleich in der Anlageberatung gestartet und da auch mehr oder weniger hängen geblieben und hatte da die ersten Erfahrungen. Damals war es noch mit Commodore-Aktien, die heute schon fast keiner mehr kennt oder die Firma ist ja pleite gegangen. Von daher war das meine erste und auch gleich die schlechteste Erfahrung, weil seinerzeit ging gerade das Zeitalter der Computerisierung los. PC oder Commodore 64 war damals so das große Ding. Ähm, der Trend war richtig, aber die Aktie war falsch. Äh, hätte man später, ich weiß gar nicht, wann Apple an die Börse gegangen ist, Apple gekauft, wäre es genau der richtige Weg gewesen. Das heißt, man hat natürlich die richtige Branche, aber das falsche Pferd gesetzt.
0: Tja, aber äh, das, der Name sagt mir sogar auch was. Der hat ja auch einen gewissen äh, Kultstatus erlangt. Richtig, ja. Genau. Das
1: war, war schon verrückt. <lacht>
0: Ähm, um, ja... Yeah. Wie war dann dann quasi deine äh, Investmentstrategie, sag ich jetzt mal, wenn du dann da so deine Bankkarriere gemacht hast, hat sich das über die Zeit verändert zu dem, wo du heute angekommen bist oder äh, war es schon immer die gleiche Art von Strategie?
1: Nee, man muss schon sagen, das ist, ist wirklich ein Weg gewesen, wo man sagen muss, am Anfang war es alles andere als eine Strategie. Das war eigentlich mehr so das Thema Spekulation statt Investition, also spekulieren statt investieren, Einzeltitel, immer auf der Suche nach dem nächsten fall Favorit auf den großen Durchbruch, die sogenannten Ten-Bagger zu finden, dann zwischenzeitlich je nach Risikobereitschaft auch mit Kunden, wo man zu tun hatte, dann ein bisschen defensiver, dann waren es mal Fonds, dann waren es mal Zertifikate, wo ich ja gewisse Risikoabschläge gebrauchen konnte und wenn die nicht zum Tragen kamen, dann bekam ich mein Geldfluss noch Verzinsung zurück. Äh, ansonsten, wenn die Aktien durchrutschten oder Referenz entdeckt dann bekam ich halt eben die Aktien geliefert. Äh, da war alles dabei, aber man kann nicht sagen, dass es eine richtige Strategie war und äh, das mit dem strategischen Denken und strategischen Handeln hat eigentlich erst mit der Selbstständigkeit zu tun, wo man gesagt hat, okay, strategisch denken, sich mehr auf Ziele fokussieren, auf sie eigenen sind oder auch für den, den Kunden dann das Ziel im Auge behalten und eine Strategie finden, die mit der größten Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, dann auch das Ziel erreichen lässt und dann ging es dann nicht mehr darum, immer die höchsten und die besten Renditen zu erzielen oder die Märkte zu schlagen, sondern einfach das zu erreichen, was ja die wenigsten, was die Wissenschaft und die Statistik immer wieder belegt, die wenigsten schaffen wir es nicht mehr ja, die Marktrenditen zu erreichen, alle wollen ja mehr erreichen um dann irgendwann festzustellen, dass sie weitaus weniger als der Schnitt an Renditen erzielt haben. Und die, die überdurchschnittliche die Renditen erzielen, schaffen es halt eben nicht nachhaltig und langfristig. Zwar immer mal der ein oder der andere, aber nie der gleiche dauerhaft. Das ist ja das Hauptproblem in der Branche.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ja, dann äh, springen wir nochmal mal an den Punkt äh, wie denn euer typischer Kunde sozusagen eigentlich aussieht? So, Wann kommt ihr ins Spiel? Wann kommt man zu euch? Und was für Lösungskonzepte bietet ihr überhaupt für einen Kunden? Also wo ist quasi da der Wert gegenüber einer klassischen Bank, wo man hinlatschen kann oder das quasi ja. als Online-Broker selber zu machen oder so?
1: Ja, also bei uns kommen die Kunden, die generell schon etwas vermögender sind. Das heißt, das fängt im sechsstelligen Bereich aufwärts an, geht bis zum achtstelligen Bereich hin. Das heißt, so die größten Einzelkunden verwalten bei uns auch mehr als 20 Millionen. Das sind dann in der Regel aufgrund dieser Vermögenswerte meistens, ich sag mal so 45 plus vom Alter her. Entweder gut verdienende, leidende Angestellte. Unternehmer, Erben, wir betreuen aber auch Stiftungen und kirchliche Organisationen, die jemand haben und benötigen, der sie ein bisschen an die Hand nimmt. Und wir setzen sehr viel auf Wissensvermittlung, die realistische Renditen erwarten und sagen, okay, ich habe nicht die Zeit und die Kenntnisse, das selber zu machen. Ich möchte es auch gar nicht, ich möchte einfach nur verstehen, wie es geht und dann jemand haben, der sich professionell darum kümmert. Und drumherum dann natürlich auch äh, andere Faktoren wie das Thema Steuern äh, oder Finanzplanung drumherum, auch das Ganze mit zu berücksichtigen, äh, weil Geldanlage heißt ja nicht nur Geld anlegen oder spekulieren oder investieren, sondern halt eben auch entsprechende Lebensplanung der steuerlichen Gegebenheiten, dort manchmal Modelle zu entwickeln oder beispielsweise Pension zu sagen, solche Sachen, dann auch mal über ein Wertpapierdepot zu gestalten oder halt eben Abgeltungssteuer zu sparen, dort verschiedene Konzepte zu entwickeln.
0: Haben die dann auch alle unterschiedliche Investmentstrategien oder ist das quasi alles aufbauend auf dieser Grundstrategie nach wissenschaftlichen Kriterien anlegen? und dem Also den bei uns ist es wirklich
1: so, dass jeder Kunde praktisch die gleiche Basis und das, die gleiche Struktur bekommt. Wir dann letztendlich nur noch unterscheiden zwischen den jeweiligen Risikostufen und der Risikobereitschaft des einzelnen Kunden, weil nicht jeder Kunde ist ja gleich risikobereit und nicht jeder Kunde kann die, die gleiche wir, Schwankung eines Depots vertragen. Da arbeiten wir beispielsweise mit wissenschaftlichen Risikoprofiltests, schauen dann auch über den Anlagehorizont, über das Thema Verlustwahrscheinlichkeiten, wie hoch die Aktienquote maximal sein darf oder bauen manchmal auch Unterdepots für die Kunden, je nach Anlagehorizont, wann er welche Gelder benötigt, aber die, die Grundstruktur, dieser wissenschaftliche Ansatz nach der Markteffizienzmethode, nach dem Drei-Faktoren-Modell, da sehen die Depots für jeden Kunden praktisch identisch aus, das heißt, sie fahren über das gesamte Haus, über die gesamten verwalteten Vermögen, überall die gleichen Strukturen. Es wird also nicht bei dem einen anderen Fonds als bei dem anderen genommen oder für einen 1A-Kunde, sage ich mal, dass es da irgendwelche besonderen Fonds gibt, die ein kleinerer Kunde nicht bekommt. Also sie bekommen alle die Qualität und die gleiche Leistung und das gleiche Konstrukt.
0: Und du investierst auch nach dieser Strategieart sozusagen?
1: Ja, ich mache es für mich äh, mit meinen Einmalanlagen, mit meinen regelmäßigen Anlagen für die Altersversorgung unter steuerlichen Aspekten. Wir machen es für unsere Firma, äh, die Rücklagen, die wir dort bilden oder teilweise als äh, Tilgungsersatz und Ergänzung für unsere Immobilie, die wir gebaut haben. Also da sind wir sehr rigoros und strikt und sagen, das ist der beste Weg, den wir kennengelernt haben, um realistisch die Renditen zu erzielen und dann nutzen wir den auch konsequent. Ich sage immer, man sollte auch das tun, wovon man spricht äh, und nicht
0: äh, was anderes selber machen, als man den Kunden erzählt. Ja. Ähm, ja, Wie sieht es denn genau aus? Du hast eben schon drei Faktoren-Modell okay. angesprochen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erklären, was da so quasi die Wissenschaft dahinter ist und wie die Strategie so funktioniert.
1: Ja, das mache ich ja gerne. Es geht letztendlich darum, dass in der Wissenschaft es ja in der Kapitalmarktforschung schon seit längerer Zeit viele Erkenntnisse gibt, die man sich zunutze machen kann, die, sage ich mal, aus verschiedenen Phasen herrühren. Das fängt ja damals an mit Markowitz. Das war ja gewesen in 1952, wenn ich mich entsinne. Dafür hat er 1990 ja seinen Nobelpreis bekommen. Das kennt noch jeder, so Diversifikation und Portfoliorisiko, nicht alle Eier in einem Korb legen, so, so sagt man das ja umgangssprachlich immer, aber danach kamen viele Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung, ob das jetzt von Sharp gewesen ist, von Eugene Pharma, von, von Bunz, äh, das Pharma-French-Modell, dort haben wir einfach festgestellt, dass, ich sage mal vereinfacht gesagt, Aktien nicht gleich Aktien sind, sondern innerhalb des Aktienmarktes es verschiedene, unterschiedliche Aktiensegmente gibt, die sich auch unterschiedlich entwickeln. So, und neben dieser Effizienzmarkthypothese von ähm, Eugene Farmer, der eigentlich so sinngemäß gesagt hat: äh, alles, was an Informationen vorhanden ist, fließt sofort in die Preise ein. Das heißt, der Markt ist effizient und Fehlbewertungen werden gleich erkannt und ich sag mal wieder oder glatt gebügelt, um das mal so auszusprechen. Kamen dann so die wichtigsten Erkenntnisse heraus, dass Small Caps. Und Value-Aktien und das Thema Profitabilität, dass diese eine Mehrprämie gegenüber den allgemeinen Aktienmarkt erwirtschaften, im Schnitt von 3 Prozent je nach Segment und das heißt, wenn man diese Faktoren beimischt und stärker gewichtet, Small und Value anstatt jetzt Large und Growth, dann kann man langfristig höhere Renditen erwarten. Und die müssen wir in einem bestimmten Verhältnis zueinander in die Depots rein und ganz einfach ausgedrückt, wir kaufen jetzt nicht einfach nur ein ETF, ein MSCI World mit 1624 Titeln, das variiert ja so ein bisschen, äh, sondern unsere Depots bestehen im Schnitt so aus 12.000 Titeln, wo dann eine Übergewichtung in Small-Aktien und in Value-Aktien erfolgt und wir damit trotz dieser extrem breiten Streuung eine bessere Streuung haben, bessere Renditen erzielen können perspektivisch als der Markt oder wenn nicht, dann auf alle Fälle den Marktdurchschnitt erreichen oder so wie im letzten Jahr deutlich weniger verloren haben, weil wir halt eben nicht so großlastig sind, weil die ETS sind ja letztendlich immer nur, ich sage mal, so ein Blick in die Vergangenheit. Man kauft beim MSCI beispielsweise die 1.624 größten Aktien nach Gewichtung äh, und hat dann manchmal natürlich dann die größten Schwer Flaggschiffe in seinem Depot, die gerade die letzten Jahre beliebt waren und dann kommt so ein Jahr wie 2022, alles geht äh, in den Süden, äh, hat Klumpenrisiko da drin und genau das wollen wir vermeiden.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Äh, sind das dann auch ETFs, die ihr für diese Small Cap äh, Value Faktoren nutzt oder wie nee, quasi das, stellt ihr das dann zusammen?
1: Das sind praktisch spezielle Asset Klassenfonds, die noch einen Schritt weiter gehen, weil ETFs ist ja Indexing. Beim Indexing legt ja der Indexanbieter diesen Index fest und dann verschiedenste Häuser äh, bilden dann diesen ETF nach und können dann im Regelfall ja nur ein oder zweimal im Jahr den Indextausch vornehmen an einem bestimmten Stichtag, wo es dann alle gleichzeitig machen müssen. Und bei unseren Asset-Klasse-Fonds sind wir auf einer Seite weitaus breiter gestreut. Die Fonds können aber tagtäglich, wenn sie es als sinnvoll erachten, die Aktien entsprechend anpassen, die Gewichtung etwas höher oder runterfahren und so tagtäglich reagieren und gehen dann über das Indexing hinaus. Und können halt eben auch Faktoren wie, wie Small und Value etwas stärker gewichten, sodass wir nicht auf allgemein zugängliche ETFs zurückgreifen, sondern auf spezielle Asset-Klasse-Fonds, also institutionelle Fonds, die im Regelfall ein Mindestanlagevolumen pro Fonds von 250.000 Euro haben, die wir aber für unsere Mandanten auch in kleineren Tranchen zuschneiden können und die der Privatanleger so am Markt nicht kaufen kann.
0: Ja, Okay, aber sind die von den Gebühren dann trotzdem vergleichbar zu ETFs oder sonst hat man ja ganz schnell bei aktiven Fonds oder richtigen Fonds ja. auch höhere Gebühren dabei?
1: Ja, das ist genau das Thema. Sie haben eigentlich ähnliche Kosten, sie liegen im Schnitt so bei 0,3%. Prozent. Und da kommen dann auch keine Ausgabeaufschläge oder irgendwelche Performancegebühren oder irgendwas anderes dazu, so dass es schon im Bereich der ETF-Kosten liegen. Aber bei den ETFs ist ja die Bandbreite ja auch zwischen 0,5, sag ich mal, und 0 mittlerweile fast äh, angekommen. Wobei die, die mit 0 oder kaum kosten, sind natürlich auch Kosten. Äh, da wird die, mal, Einnahme nur anders generiert. Äh, aber von daher sind sie für den Mandanten, die wir betreuen, mit laufenden Kosten von 0,3% Prozent schon sehr, sehr niedrig und wir stellen unsere Dienstleistungen separat nochmal in Rechnung beziehungsweise auf Honorarbasis.
0: Ja, jetzt gibt es ja langsam wieder Zinsen. Ist diese ursprünglich uralte Art von 60, 40% prozent Portfolios, du hast ja eben schon eine Risikoneigung mhm. deiner Kunden angesprochen, ähm, ist das jetzt was, was wiederkommt oder ähm, hattet ihr vorher quasi einfach nur Cash genutzt oder wie seid ihr sozusagen mit dem Teil, der, der nicht in Aktien gehen sollte, umgegangen und gibt es den überhaupt?
1: Ja, den gibt es natürlich, weil die, die wenigsten oder nicht alle investieren zu 100% in Aktien und dann kommt für uns als zweite Alternative halt eben nur das Thema Anleihen in Frage. Ob es jetzt 60, 40, 70, 30, 80, 20 ist, das wird ja im Einzelfall entschieden. Aber wir sind generell tendenziell immer im Rentenmarkt über Anleihen investiert. Also es gibt kein Cash bei uns weil es letztendlich dann auch ein bisschen mit dem Risiko zu tun hat, weil bei Cash habe ich dann auch wieder das Kontrahentenrisiko bei den Größenordnungen, das Geld bei einer Bank liegen zu lassen, könnte ja vielleicht auch mal immer problematisch werden und auch da geht es dann natürlich nach dem Thema Bonität und Laufzeit, wird investiert in Unternehmens- und in Staatsanleihen weltweit nach Marktkapitalisierung, genau wie im Aktienbereich zusätzlich auch noch das Thema Marktkapitalisierung hinzukommt. Aber wir fahren dauerhaft äh, halt immer im Anleihensegment dann die, die Rentenquote und 60-40 ist ja historisch, wissenschaftlich und auch statistisch gesehen langfristig ein sehr guter Mix, äh, dem man auch weiterhin beibehalten sollte, äh, unabhängig davon, wo die Zinssituation ist, ob jetzt Negativzinsen im letzten Jahr waren oder jetzt wieder Zinsen zu erzielen sind. Zinsen sind natürlich nach wie vor nicht attraktiv, weil was bringt es mir, wenn ich ein oder zwei Prozent Zinsen bekomme bei 8 9 10 Prozent Inflation. Das heißt, die Realrendite ist ja noch niedriger als im letzten Jahr, wo ich minus 0,5 hatte, aber da war die Inflation bei 2. Da war der Verlust Strich ja geringer, als er jetzt ist.
0: Ja gut, wenn ich in US-Anleihen gehe, dann kriege ich ja mittlerweile ja. schon einen äh, Risk-Free-Rate von 4,5% oder so.
1: Ja, ja genau, wenn man dann in den langlaufenden Bereich geht oder vielleicht etwas schlechte Bonitäten äh, oder bei den langjährigen Staatsanleihen, die kann man erzählen, aber wir äh, machen auch da keine Prognosen äh, oder Meinungen, sondern ich sage mal, der US-amerikanische Block ist genauso immer fix investiert äh, wie auch Anleihen in europäischen und in anderen Ländern. Und man kann auch äh, reiten auf der Zinskurve, wie manche so schön sagen, auch Rentenfonds aktiv etwas managen. Das heißt, die, die im letzten Jahr äh, bei der durchschnittlichen Restlaufzeit von, von drei, vier Jahren irgendwo bei Plus, Minus, Null lagen, die sind natürlich auch mitgewachsen. Das heißt, die kaufen sich jetzt auch die neuen laufenden Renditen. Von, von drei, vier Prozent ein, davon profitiert dann der Investor, wenn er investiert bleibt und dann ist auch dort halt eben Mix über Japan, Vereinigte Staaten, Europa, findet man praktisch aus allen Segmenten dort Anleihen, die praktisch zur Volatilitätssteuerung des Depots dienen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich zu einer verlässlichen Planbank Rendite über die Zeit hinwegführen sollen.
0: Mhm. Spielen alternative Assets bei euch äh, ein Thema? Sei es jetzt Nein, nee, okay. Mhm. Äh,
1: gar nicht, weil wir einfach sagen, alles, was, was in eine andere Richtung geht, ist dann, gibt man viele Risiken außer Hand, man kann sie nicht mehr aktiv steuern oder sie sind halt eben dann wieder kostenintensiver und äh, es ist ja auch von der Historie langfristig, nach wie vor, dass Aktien die die höchsten Renditen im liquiden Bereich bringen. Dann kommen als nächstes ja Immobilien und, und Renten, wobei die manchmal mal gar nicht so weit auseinander sind. Dann haben wir ja momentan die Problematik sowieso, 40 Jahre Zinssenkungstrend. Jetzt haben wir die ersten Mal mal die andere Richtung gesehen. Und das ist halt eben wichtig, über längere Zeiträume auch verlässlich planen zu können. Und nicht ja. nur von Jahr zu Jahr zu denken. Das machen wir gar nicht.
0: Wenn wir jetzt bei dir auf dein Portfolio schauen, wie ist das so Pi mal Daumen strukturiert? Wie viel Prozent Aktien, wie viel Prozent andere Sachen?
1: Also ich bin aufgrund meiner ah, sag ich mal persönlichen Risikobereitschaft, nach dem Motto, wie lange kann ich dann nachts noch ruhig schlafen, aufgrund der Gesamtvermögenssituation und des Alters, ich bin so ein 80-20-Typ.
0: Okay, ja. Also 80 Prozent Aktien, 20 Prozent. Genau, äh, ja. Okay. Gut, und dann,
1: dann habe ich selber auch und das, das, das weiß auch jeder Kunde oder ich spreche in meinem Podcast auch drüber. Ich weiß ja, dass die meisten immer noch ihre Las Vegas-Ecke haben, sage ich immer mal so dazu. Da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema alternative Investments, das heißt so ein bisschen Spielgeld. Äh, viele können sich da doch nicht verkneifen und meinen, sie wüssten, wo der Markt im nächsten Jahr hinläuft, wie der Hase läuft, welche Aktien, welche Bronzen interessant sein könnten oder ob man in Krypto oder irgendwo irgendwas machen müsste. Da sage ich immer, mach es, aber macht selber, wir machen es nicht, wir halten uns da komplett raus. Äh, pass aber auf, dass nicht irgendwann die Las Vegas-Ecke größer ist als das strategische Investment, also dann irgendwo hängt auch von den Größenordnungen zusammen vielleicht mal 5%, 6%, 7% des Gesamtvermögens im liquiden Bereich mal anderweitig investieren, aber nicht irgendwann dann zu entdecken, dass ich 80% in der Las Vegas-Ecke habe und 20% strategisch, ja. äh, weil mit der Zeit, was weggeht, kann ich ja irgendwann nicht mal wieder aufholen biologisch.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Äh, du hast eben eine Immobilie angesprochen, die ist dann wahrscheinlich zur, zur Selbstnutzung. Ähm. Unter anderem, ja. Genau, und, und, und da hast du äh, auch quasi dazu Tilgungsersatz, indem du die Aktien hinterlegst. Hatte ich das jetzt richtig verstanden? Ja gut,
1: ich sage mal so, auf äh, das ist praktisch die eigene Nutzte, die ich selber bewohne, ist aufgrund sagen wir, meines Alters, ich bin ja jetzt schon 60 Jahre jung, ähm, da ist nicht mehr so viel. Die ist über die laufende Zeit hinweg immer getilgt worden. Und äh, wir haben beispielsweise hier für die Firma äh, ein eigenes Bürogebäude gebaut und haben dort Zusätzlich neben der Normal Tilgung einen langfristigen Sparplan in unserer eigene Strategie mit 100% Aktienquote Okay, Na und
0: nach das unserem
1: Ansatz, weil wir einfach fest davon überzeugt sind, dass die Renditen weitaus höher sind als die Darlehenszinsen, die wir dort vereinbart haben und praktisch darüber natürlich dann eine schöne Zusatztilgung später machen werden.
0: Okay, und das ist aber mit der Bank quasi, also es ist richtig mit der Bank, also es ja. ist jetzt nicht, dass ihr es das hintergrundmäßig macht, sondern es ist richtig Teil des, des Bankkredits sozusagen. Ja, das ist Teil des
1: Bankkredits mhm. und, und wir arbeiten ja generell auch immer noch mit Banken zusammen, weil wir die technischen Gerüste brauchen, um halt eben die, die Abwicklung mit Banken, A äh, für die Kunden, aber auch in diesem Fall für uns beispielsweise selber darstellen zu können.
0: Mhm. Ja, ja äh. Kommen wir mal zu einer dann doch eher schwierigeren Frage vielleicht. Was war dein größter Fehler beim Investieren?
1: Oh, was war mein größter Fehler? Mein größter Fehler, würde ich im Nachhinein sagen, war wirklich zu spekulieren und keine Disziplin und keine Strategie zu haben, sondern wirklich dieses typische Stockpacking zu machen. Mal hier, mal da. Immer so ein bisschen, was könnte denn gerade interessant sein? Was finde ich gerade gut? Wer empfiehlt das gerade? zu meiner Zeit, wie es losging, war es unter Börsenspiegel äh, und Effekten, nee, Effektenspiegel und, und äh, Aktienanalyse, ich weiß gar nicht mehr, wie der das heißt, von Bernecker. Äh Da wurden halt immer so die die heißen Tipps, die tollen Aktien, auch wenn es teilweise langweilige Aktien waren, wie, wie eine BASF oder Thyssen oder Bremer Vulkan, äh, das waren dann immer die, die jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade ganz toll und interessant sein sollten, aber wie es so häufig ist, äh, entweder waren es so Fallen Angels, die sich dann nicht wieder erholt haben oder man ist als äh, Letzter draufgesprungen oder hat das Streichholz in die Hand bekommen, wo es schon mal, zu 80% abgebrannt war, was man aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht erkannt hat.
0: Ja, Drehen wir das Ganze um. Was war bislang dein größter Investmenterfolg?
1: Das war ganz klar, sich in diese Richtung nach diesem akademischen Ansatz auszurichten und dann einen strategischen Ansatz weltweit zu haben und diesen dann einfach treu zu bleiben mit Disziplin dass man dann auch in 2020 ähm, durch dieses Aussitzen am Ende des Jahres keine Verluste gemacht hat oder wir in diesem Jahr auch sehr geringe Verluste eingefahren haben oder in 2022, was ja auch ein sehr, sehr schwieriges Jahr, war, dass man einfach weiß, okay, es funktioniert, wenn man viele Fehler nicht macht, die die meisten leider immer wieder machen.
0: Ja, das... Äh, also Disziplin
1: ist, und Strategie, das ist, um das mal so zusammenzufassen.
0: Ist auf jeden Fall key. Ich weiß nicht, ja. wie sieht es bei Lesen äh, bei dir aus? Liest du gerne Bücher und äh, gibt es da vielleicht eins, was du den Hörern auf jeden Fall empfehlen würdest, mal zu lesen? Oh,
1: das ist jetzt eine ganz spontane Frage, aber ich glaube nach wie vor, dass damals eins der ersten, sei mal, Investmentbibeln von dem Dr. Gerd Kommer. Sehr aufschlussreich ist. Ich persönlich finde auch, weil es einfach zu lesen ist, das Buch So werden Sie reich wie in Norwegen. Ganz interessant, weil da wird auch mal dargestellt, wie der norwegische Staatsfonds sein Geld investiert mit vielen Basics drumherum, die eigentlich für jedermann geltend sind. Also so ein Thema Finanzen jetzt.
0: Ja, ja, sehr gutes Buch. Den Autoren hatten wir tatsächlich auch schon hier im Podcast. Äh, doch, grüße gehen raus und, äh, <lacht> das kann ich auch in den, in den Show Notes äh, verlinken. Und du schreibst ja auch selber tatsächlich gerade an einem äh, Buch. Äh, das, das kommt dann wahrscheinlich im, im Laufe des Jahres 23 raus. Oder äh, wie, was magst du dazu verraten?
1: Ja, das mein Finanzroman, der kommt Ende Februar raus, äh, habe ich bewusst mal ein bisschen anders gemacht als alle das machen, weil häufig ist es dann ja ein Sach- und Fachbuch mit, äh, sag mal sehr trockenen Fachwissen, wo ich gesagt habe, ja, das ist wirklich was für Leute, die, die ganz, ganz viel und ganz in die Tiefe wissen wollen. Das Problem ist aber, dass das Finanzwissen in Deutschland immer noch ziemlich niedrig ist, äh, gerade, sage ich mal, bei den Älteren, so meine Generation, da war es ja nie ein Thema. Deswegen haben sich auch viele nicht so gerne damit beschäftigt. Und bei den Jungen gibt es dann ja auch viele, die alles wissen wollen. Da ist es heute viel einfacher, als es äh, zu unserer Jugendzeit der Fall war. Da sind solche sehr tief drin, aber viele wollen sich nach wie vor nicht drum kümmern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe mal so einen Finanzroman, der leicht und locker zu lesen ist, der praktisch so ein bisschen Probleme darstellt, wo viele Menschen Fehler gemacht haben oder in den Fallen reingetapst sind und dann auch in dieser Geschichte ein paar Tipps gegeben werden, was an Basics generell wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und wenn man diese Basics einhält, dann reicht das eigentlich im Großen und Ganzen schon. Da muss man eigentlich nichts anderes mehr machen, als sich immer wieder daran orientieren an diese, sagen wir mal, zehn wichtigsten Punkte. Dann sollte man eigentlich mit seinen Finanzen langfristig auch durchaus erfolgreich sein kann, wenn man mit realistischen Renditen zufrieden ist. Wer immer mehr will als mehr, der hat eben das Problem, dass er meist weniger als mehr bekommt.
0: Ja, das ist oftmals im Leben so, <lacht> nicht nur beim Investieren. <lacht> ähm, genau, sehr cool. Ja, ähm, dann vielleicht zum Abschluss ähm, für, für die Hörer, wenn du denjenigen noch einen einzigen Rat mit auf den Weg geben könntest, fürs Leben, fürs Investieren, was auch immer, welcher wäre das? Oh,
1: einen einzigen, da hast du mich wirklich voll getroffen. Also ich sag mal, Selbstdenken ist der Luxus, den sich jeder leisten kann. Und äh, den gesunden Menschenverstand immer mit dazu zu nehmen, kann sehr hilfreich sein, was ich nicht verstehe. Davon sollte ich die Finger lassen. Auch wenn ein anderer meint, er könnte mir das ver äh, verständlich darstellen, aber wenn ich es nicht verstanden habe, dann lasse es lieber sein. Äh, einfach realistisch bleiben.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, eine gute und wichtige Einstellung auch. <lacht> ähm, sehr gut. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon äh, am Ende angekommen. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas äh, verstanden? Übersprungen, was du noch hättest auf jeden Fall sagen wollen. Links zu dir findet man natürlich auf jeden Fall in der Beschreibung. Also wenn man mehr zu dir hören, lesen ja. möchte, dann findet man das da.
1: Ja, ich sag mal generell allgemein, was ich gerade sagte, keiner ist schlauer als, als der Markt. Niemand kann nachhaltig die Märkte schlagen. Die, die es einem versuchen immer mitzuteilen, müssen dann irgendwann aber auch eingestehen, dass es dann doch nicht geschafft haben, aber in bestimmten Phasen profitieren sie halt eben selber davon viel, ob dann Lehrgänge verkauft werden, Bücher eine hohe Auflage bekommen, aber letztendlich ist es so, man soll sich den Markt einfach zum Freund machen und nicht zum Feind, man soll nicht denken, man ist schlauer als, als die Masse, das Schwarmwissen und wenn man die langfristigen durchschnittlichen Renditen erzielt am Aktienmarkt, dann kann man schon sehr, sehr glücklich sein, gerade in heutigen Zeiten und das Geld auch nochmal äh, alle 12, 13 Jahre wahrscheinlich verdoppeln. Das heißt, wer 30 Jahre Zeit hat, der hat dann noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber alles, was irgendwo wieder in Richtung Spekulation, Meinung, Prognosen reingeht, geht am Ende nicht auf und alle, die behaupten, es geht doch mit Charts lesen und so weiter, gebe ich hier die Prognose ab, es wird weiterhin nicht auf Dauer funktionieren. Es wird bei dem einen oder anderen mal vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr gut gehen, aber normalerweise investiere ich ja nicht von Jahr zu Jahr und auch nicht auf drei Jahre, sondern 10, 20, 30 Jahre, je nach Alter oder auch ich mit meinen 60. muss ja auch noch 30 Jahre investieren und mein Geld irgendwie anlegen, was ich nicht gebrauche, aber ich brauche es ja 30 Jahre. Deswegen sollte man nicht zu viele Experimente machen und nicht zu viel glauben, was nicht funktioniert. Ich sage, wer am lautesten schreit, hat deswegen noch nicht am meisten recht.
0: Ja, das sind doch äh, gute Abschlussworte, die ich auch gerne so stehen lasse. Vielen Dank, dass du da warst und äh, uns einen Einblick gegeben habt, wie dann doch die Leute mit etwas mehr Vermögen vielleicht ihr Geld anliegen, äh, wie dein eigenes Portfolio aussieht und was ihr so äh, in neuer Vermögensverwaltung macht. Vielen Dank dafür und ja, ein gutes neues Jahr wünsche ich dir jetzt auch schon mal.
1: Ja, danke Tim, gleichfalls und allen Hörern das Gleiche. Ciao, ciao. Ja, tschüss.